0: Não sei como você chegou aqui, mas eu sei que o Espírito Santo habita dentro de você e se encarrega de tornar você uma pessoa feliz, completa. A plenitude dele se manifesta. E o Espírito Santo é o selo, a garantia de que nós vamos passar a eternidade com Cristo. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos capítulo 11, eu quero ler do versículo 33, mas antes de, de ler esse texto, de entrar no corpo dessa mensagem, eu estou dando um título para essa mensagem de o tesouro, quantos é que gostam de riqueza, de preciosidade, levanta a mão, alguns né, outros não são muito chegados, mas talvez não entendeu, quantos gostam de Tesouro de coisas preciosas, coisas valiosas. A sua vida é muito valiosa. Você é o maior tesouro do Pai. Ele o amou primeiro e entregou o melhor que ele tinha por você. Eu queria que você só me prestasse aí seus ouvidos por um instante. Antes de entrar nessa mensagem de manhã eu tive falando isso. O Pastor Rosinaldo estava aqui presente. E me passou um filme, né? Eu, eu, eu tive no Zumbi em 2012 E quando eu olhei ele, eu lembrei de toda uma história Eu cheguei aqui em 96 E em 97 eu comecei a trabalhar com recuperação de jovens E no meio desse processo eu decidi que eu não queria mais Seguir a caminhada com Cristo Servindo na igreja, nos ministérios, como eu servia em Santarém, eu estava vindo de Santarém, eu era líder de jovem, eu era supervisor de células lá em Santarém, e eu estava decidido que eu não queria mais, eu falei para Deus, Deus eu não quero mais, né? eu abro mão, eu vou, eu me encontrei, e eu lembro que eu fui para uma clínica de reabilitação e lá eu comecei a conhecer um programa e eu achei muito interessante aquilo porque tratava o lado espiritual, tratava o lado físico, emocional e tinha um, um corpo de terapeutas que era muito interessante e aí começou a brotar dentro de mim a vontade de formar, fazer psicologia e eu fui começando do zero e fui galgando alguns patamares e eu fui entendendo que aquilo era muito bom e começando a ir para cima e crescendo. E a proposta era você vai fazer psicologia, você tem o fine para isso, é bom. E você começa a inflar seu ego e achar que você é muito bom mesmo. E a pior coisa que pode existir, irmãos, é um cristão com o ego inflado. A pior coisa que pode existir é você e eu acharmos que nós somos muito bons demais, sem Deus naquilo que nós fazemos. Aí eu sou bom demais, mas eu sou tão, 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 tão... Cuidado com o que você faz e como você pensa, eu não estou dizendo aqui que você deve se anular mas eu só estou falando para você, sempre mantenha uma capa de humildade sobre a sua vida, entendendo que tudo é dele, tudo é dele, e eu lembro que foi nesse processo, onde eu conheci a minha esposa, em 2000 nós nos casamos, e eu continuei trabalhando com isso, e foi indo, foi passando o tempo e daqui a pouco eu já era o coordenador dessa clínica. E tinha um salário bom, tinha casa para morar, tinha carro à disposição. E eu comecei a entrar e fazer muitas guerras, muitas guerras, muitas guerras. No sentido de querer conquistar mais, de querer conquistar mais. E quando eu falo isso para você, eu lembro da história do Davi, né? Lembra quando ele estava em Ziclag? Ziclag? A Bíblia diz que antes ele encontrou 400 malfeitores, esses 400 malfeitores ele ganhou para ele e preparou e fez desses 400 malfeitores a sua escolta real. Homens habilitados para a guerra, homens peritos na arte de atirar com fundas. Eram homens tão peritos em manusear a espada que diz que um deles, chamado Samá a espada colou tão. Na mão dele que não soltava E esse cara lutou Sozinho defendendo um campo de lentilha Uma herança Que era dele, ele disse aqui não Dentro desse território de herança Ninguém toca, ninguém mexe Davi havia preparado esse cara Eram homens De, 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 de feitos grandiosos Homens que carregavam Nobreza, realeza Uma unção de destaque e diz que ele foi crescendo, e quando você chega em 1 Samuel 30, já são 600 homens, e Davi sai com todos, a Bíblia diz que todos foram para a guerra, Davi era meio assim, muitas vezes, não estou aqui, botando ele para baixo, é o melhor rei que Israel teve, é muito rei de Israel, Davi, ele é o que é memorial, o que é notório, é ele que, que destacou, mas havia algumas coisas, que era meio que 8 ou 80, e ele, Leva 600 homens para a guerra e deixa a cidade desprotegida, só as mulheres, as crianças ficam ali e eu imagino que esses homens quando voltam da guerra eles vêm contando as histórias e dizendo, ai eu matei tanto você viu como eu fui né rapaz, e, e eles estão ali meio que o ego inflado e dizendo somos os melhores e talvez gritando e as bandeiras ali agitadas e fogos e aquela comemoração e alegria e eles para cima e de repente eles veem uma fumaça subindo de Ziclaque, que significa zigue-zague olha a cidade que ele está eu descobri esses dias, que, claro que é zigue-zague Davi morou nessa cidade fazendo zigue-zague às vezes não tem hora que você está assim meio que vai para cá vai para lá, vai para cá vai para lá tem horas que nós estamos fazendo guerra com tanta violência tem horas que você está gastando muito o seu tempo com coisas que Deus está dizendo assim ei filho, abre os olhos cara, tu está deixando desprotegida a tua casa, ei filho abre os olhos, olha teu filho está crescendo que tipo de memória afetiva tu está transmitindo para ele que tipo de cuidado, que tipo de proteção, que tipo de direção que tipo de limite, ei tem horas que nós precisamos de entender que não é para levar todo mundo para a guerra, não é para você se envolver e mergulhar na guerra com todo o seu exército, tem horas que você precisa de entender que tem que pagar um preço mais de perto pela sua família e eu lembro que eu fui nessa meu filho até 2010 em 2010 eu perdi meu emprego em 2011 eu perdi minha mãezinha e em 2012 eu achava que eu era um crente maravilhoso um bom pai, um bom esposo mas eu era um marido muito chato como um pastor dessa igreja muito querido definiu o chato né? o chato é aquele que te priva da tua privacidade sem te fazer companhia lá vem o chato pensou no chato você já cria uma certa defesa eu era esse marido chato, eu dei muito trabalho para minha esposa, eu cobrava demais, eu queria que ela tivesse o mesmo pique que eu, eu queria que ela fizesse as mesmas coisas, eu não respeitava as diferenças, e em 2012, por tanta chatice, por tantas coisas que eu fiz, eu tive que ouvir da boca dela, dizendo, eu não amo mais você, e não dá mais certo, e nós vamos... Sinal, o divórcio, acabou. Como assim? Você está maluca? E aí, sabe o que, é que o Espírito fala? Eu te deixei, você ir. Eu respeito o livre-arbítrio, você quis decidir. Mas a esperança, eu comecei a voltar para Ziclag e começar a gastar tempo com a mulher. Gasta tempo com meu filho, ficar mais em casa, ir mais à mesa, não ser um chato, não ser um cobrador, um prestanista que está ali exigindo e, e vendo detalhes e pisoteando, e, e, e em vez de estar tá mais perto, desfrutando, amando, reconhecendo, agradecido. Rapaz, tem horas que tem um jargão de religiosidade que deixa a gente chato, um, um evangeliquez que a gente aprendeu, e aí a gente começa a impor isso para os outros e a gente se torna a gente chato, ainda tá bem que aqui na igreja da paz não existe, mas isso é perigoso, uma coisa que eu aprendi é, viva e deixe viver, viva e deixe viver, não seja chato não, desfrute a vida, Curta cada momento, só para você ter uma ideia, eu era tão chato quando ela dizia assim: vamos no centro, lá no bate-palma. Aquilo eu não suportava. E às vezes eu ia, ia com a cara fechada, amarrado. E ela reclamava, e eu dizia: Mas não estou aqui com você. Ela dizia, mas eu não quero que você esteja, eu quero que você deseje, que você goste de estar aqui. Que é impossível, esse povo bate muita palma, esse povo grita demais. Eu não suporto isso, a minha cabeça doía. Mas em 2012 eu, eu comecei a amar ir para o centro, do bate palma até hoje. Eu até ajudo, hey, vamos, então, vamos, entrando, vamos, então." Comecei a gastar mais tempo, comecei a ficar mais em casa, descobri até que o nome do meu vizinho é Ricardo. É Ricardinho. Não é aumentativo. Você por que, que você riu? Quanto tempo você está gastando na mesa, em casa? Quanto tempo você tem tido para acordar? E olhar para ela e. Bora ler Romanos 11, vamos? Queria deixar essa fala com você, porque hoje eu quero falar um pouco sobre a graça de Deus. Deus foi muito misericordioso e em 2012 eu corri para o zumbi quando o meu discipulador, o pastor Pablo foi, em 2010 ele viajou, e em 2012 eu integrei no discipulado com o pastor Asmédio, pastora Rita e eles estavam indo para lá e eu fui para lá para me esconder e tentar melhorar no meu casamento na minha vida com Deus e Deus foi muito misericordioso e eu acredito que hoje ele está aqui tão lindo, tão maravilhoso, olhando para você, que chegou aqui e disse... meu casamento não tem mais esperança, meu casamento não está legal, meu relacionamento com meu filho não está bom... hoje Ele quer ministrar seu coração, amém? Versículo 33 de Romanos 11 diz assim... ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus... Quão inexplicáveis são seus juízos Quão insondáveis são os seus caminhos Pois quem conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus Para que isso lhe seja restituído Porque dele, por ele e por meio dele São todas as coisas A ele seja a glória para sempre, amém, 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 a maior parte dessas cartas, elas foram escritas no período da diáspora, e quando se escreveram essas cartas, eram cartas que haviam recomendações para que os judeus que estavam fugindo, estavam é, tentando salvar as suas vidas, porque a perseguição aconteceu eram cartas que faziam eles lembrar de uma nova dispensação a dispensação da graça a dispensação do preço que Jesus havia pago na cruz e que agora tudo era por meio da graça do favor do imerecido era uma dispensação que estava dando direito para os gentios e Paulo se intitula como o apóstolo dos gentios e aqui nessa carta ele está dando no primeiro versículo uma definição tão forte, Ele está dizendo, ó oh, profundidade, Ele está dizendo para os Romanos, olha há uma dimensão, que não tem como você palmilhar toda essa dimensão… Um oceano que quanto mais você desce, mais beleza você vê e mais deslumbrado você fica e você não consegue atingir o fundo desse oceano. Ah, o oh profundidade. Só que quando ele escreve isso, há um antes dessa escritura que eu preciso falar um pouco para você, que foi que despertou ele para essa tal profundidade essa história é quando ele ainda era o Saulo, e a Bíblia diz que ele era um homem de convicção forte, ele foi instruído aos pés de Gamaliel, Gamaliel era o melhor teólogo da época, e ele difundiu para esse homem ensinamentos tão profundos que pegou nas entranhas dele e eu falo isso porque eu sei querido, que muitas vezes eu, você, nós estamos tão abalizados, tão amalgamados impregnados com convicções que parece ser tão verdadeira que a gente não muda, não quer mudar a gente diz, não, eu aprendi assim, é desse jeito é porque mamãe me ensinou assim, é porque papai me ensinou assim, é porque o meu discipulador dos anos 70 me ensinou assim, então eu não abro mão, é isso, eu quero dizer para você querido, sempre, sempre, sempre sempre nós seres humanos estamos vivendo mudanças mudanças, mudanças a única verdade que é absoluta é a palavra Paulo ele, ele ficava tão fortificado nisso ao ponto de dar cabo de vida de pessoas de se tornar um, um assassino em defesa de uma crença de um sistema de crença tão forte Em numa dessas ele está ali, a Bíblia diz que ele está olhando o apedrejamento de um diácono, há um grande avivamento em, em Atos capítulo 6, esse avivamento começa por causa do de de um crescimento da igreja, a igreja está crescendo e aí há algumas discussões alguns elenitas estão dizendo as nossas viúvas não estão sendo assistidas e outro diz, é realmente aquela ali é mais beneficiada e eles escolhem homens cheios do Espírito Santo para servir à mesa eles escolhem Felipe, eles separam Estevão, ele coloca alguns diáconos, só para servir a mesa agora deixa eu falar aqui para você nós sempre estamos aqui falando e dizendo, há um avivamento que está sendo gerado nas entranhas de um povo que mora em Manaus, que está nessa circunvizinhança, que tem buscado e tem dito, nós acreditamos nós cremos, os sintomas do gerar, eles estão todos convergindo para dizer há um grande avivamento, chegando para esta cidade, para o seu bairro, para a sua casa, nós estamos gerando esse avivamento, será que você está aqui comigo e pode dizer, eu creio, eu estou dentro, eu vou participar, esse avivamento está chegando e eu vou te dizer uma coisa aqui, esse avivamento ele vai se alastrar por meio de pessoas simples, pessoas que estão à mesa, não importa qual é a mesa que você está, se você está lá na sua casa, reunindo na mesa, com seus filhos, com a sua esposa, protegendo, guardando ela, dizendo, Aqui tem um sacerdote Aqui tem um homem que te protege Se ela se sente segura meu irmão Se os teus filhos amam Estar na mesa Eu quero dizer para você Nós estamos prestes A escrever uma história nessa cidade Vou repetir para você Se os teus filhos A tua esposa Os teus funcionários Amam quando você abre a boca Para ministrar a palavra na mesa nós estamos prestes a ver... O Deus Todo-Poderoso... Varrer esta cidade... De uma forma tão poderosa... Que nós vamos começar a ter... Um santo problema... Eu quero dizer para você... Você que vive dizendo... Ai ah, eu não posso... Ai ah, eu acho que eu nunca vou conseguir... Porque eu sou tão... Sem jeito... Aí eu não consigo nem ministrar oferta. Não consegue ministrar oferta. Mas escreve um texto enorme lá no Face. No Insta. Aí você vem me dizer que não dá para você ministrar oferta. Deus vai usar homens e mulheres. Simples como Estevão, Felipe. E esse Estevão. Ele estava fazendo uma defesa a Bíblia registra um único discurso dele, era tão forte esse discurso, que os ouvintes colocaram a mão nos ouvidos e disseram, nós não queremos mais ouvir, e começaram a apedrejá-lo e o apedrejamento só para você entender, a gente quando lê apedrejamento na Bíblia, a gente pensa que é pegar pedras e começar a atacar, não, eles cavavam um buraco, a pessoa descia naquele buraco e eles jogavam essas pedras e sabe o que que acontece? O Paulo, o Saulo, ele está lá, a Bíblia diz que depois da morte, pegaram a roupa de Estevão, e depositaram aos pés do jovem Saulo, e eu não tenho dúvida, não tenho dúvida que foi ali, que ele que tinha uma convicção tão forte, começou agora ser destituído dessa convicção e ele começou a imaginar e a dizer, Oh, profundidade eu encontrei um homem que tem uma profundidade maior do que eu, eu encontrei um homem que tem uma convicção maior do que a minha, porque ele está dando a vida eu estou tirando a vida eu quero dizer para você que a convicção que está dentro de você é maior do que a convicção lá do mundo, porque você tem dado a vida, você tem liberado vida, você tem transformado o casamento, você tem ganhado jovens, você tem se envolvido com células. Ei, o seu casamento, o fato de você ainda estar tá bem com essa mulher, com seus filhos, está dizendo, a vida de Deus está aí? Eu creio que uma geração está se levantando por uma influência tão poderosa, por uma convicção que transmite vida... E quando alguém tem uma convicção maior do que essa convicção religiosa de um Paulo, sabe o que, que acontece? O mundo pode ser influenciado, porque aquele que tem uma convicção maior do que a de um religioso, maior do que a de um político, maior do que a de um médico, maior do que a de um psiquiatra, esse cristão, ele vai influenciar, porque ele está cheio de vida, ele está apaixonado, ele está mergulhado na graça de Deus e ele está dizendo... Eu sou capaz... De dar a minha vida... Pelo que eu creio... Eu sou capaz de dar a minha vida... Pelo que eu creio... Em 2012... Quando eu estava nessa dificuldade... Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Você é religioso... Você é doente emocionalmente... Porque quando... Sua esposa disse que não vai para a igreja, você também não vai. Aí você se arrume e vai para outro canto. E ele me permitiu caminhar dois anos, só eu e meu curumizinho, lá para o zumbi. Porque ele precisava trabalhar comigo, ele precisava mostrar que dentro de mim... Há um tesouro que eu, só eu, só eu, só eu posso explorar com a graça e com a ajuda do Espírito Santo e eu vejo pessoas querendo melhorar o casamento, sem descer as cordas, sem colocar as vestes de mergulho, e descer nesse oceano da graça de Deus, e descobrir que Deus, Ele já te deu muitas informações, mas que agora você precisa de mergulhar, e deixar o Espírito Santo revolucionar a tua casa, teu casamento, ei, Deixa eu dizer algo para você aqui, esposo. Não melhora seu casamento porque você é o melhor provedor. Não melhora seu casamento porque tem muita grana. O que melhora o seu casamento é descer na profundeza desse oceano e dizer... ó oh, a profundidade do conhecimento, da riqueza e da sabedoria dele. Não adianta, me perdoem as mulheres. Você aprender dez pontos para como atrair o lindão fazer a progressiva a depressiva a definitiva tatuar a sobrancelha e ficar aquela coisa fixa fazer a melhor plástica harmonia facial se não mergulhar na profundidade da riqueza, e da sabedoria, o marido nem olha, faz o cabelo, pode sacudir na frente dele, em câmera lenta, se você sacode, ele não vê, porque o que faz você se destacar, dentro desse casamento, é a graça, é a unção, do Espírito Santo, eu não estou dizendo agora que você vai relaxar, continua fazendo a ah, progressiva, a depressiva, a harmonia facial, melhora tudo, mas mergulha no oceano, ó oh, profundidade, ó oh, profundidade, isso mudou a vida do Paulo. Agora, deixa eu lhe perguntar para você: o que você faria se você descobrisse que dentro de você tem um tesouro muito precioso? O que você faria? Se você descobrisse... Saísse daqui hoje com essa revelação... Dentro de mim... Tem um tesouro tão precioso... Que eu, a, o tempo que eu viver aqui... Se eu viver 119 anos... Eu não vou conseguir explorar... A riqueza e o conhecimento que há dentro... As preciosidades... Foi Jesus quem falou lá em Mateus... Anota aí 13... 44 em diante... Ele diz assim... O reino é como um homem que descobriu um tesouro, cavou, ele achou, depois ele enterrou, porque aquela propriedade não era dele, estava à venda, e ele não quis que ninguém soubesse daquilo, e ele começou a fazer tudo que ele podia, um pouco mais para comprar aquilo ali… E sabe o que, que isso fala, depois que ele juntou todo aquele recurso, ele foi lá e comprou, e começou a explorar, e começou a escavar, e começou a tirar tanta riqueza. Deixa eu dizer para você aqui, essa parábola que Jesus está contando, fala justamente dele próprio, que ele nos comprou, somos propriedade exclusiva dele. Ele nos comprou e Ele disse, está aí, eu estou te dando a vida. Ele disse, aquele pois que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, a. Ah, mas aquele que perder a vida por amor a mim, achá-la, a. Ah, ele vai encontrar descanso, Ele vai encontrar prazer, Ele vai encontrar desfrute. Eu quero dizer para você, essa propriedade foi comprada e foi dada na minha e nas suas mãos, para que a gente possa explorar os tesouros. Ciro, Ciro, eu vou te entregar os tesouros, eu estou das tuas mãos. O que falta para você começar a garimpar? A tirar as toneladas e toneladas de ouro que tem aí dentro de você? Quantas riquezas vão sair de dentro de você marido? e esposa, e filho, quantas riquezas? Você que tem pensado assim, eu não dou conta não, eu acho que, que não é bem assim. Não, eu quero dizer para você, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo, quanto pedir, pensar, ou imaginar, conforme o poder que opera dentro, o problema é que nós estamos procurando fora, somos peritos em olhar, analisar, buscar pela razão, pela vontade humana, mas Ele disse lá em Coríntios 15, que se nós só observarmos as questões externas, nós vamos nos tornar os mais miseráveis de todos os homens, é por isso que tem muito cristão hoje desistindo, porque está focado no externo, é hora de você como foi aqui no culto da manhã, pegar as suas vestes de mergulhador, em nome de Jesus, coloca a sua máscara, coloca seu tanque de oxigênio, bota essa chupeta na boca, veste as suas roupas porque hoje à noite o Espírito Santo fala ao meu coração, dizendo nós vamos descer as profundezas do oceano da graça, e você vai encontrar desfrute, você vai encontrar a beleza da minha santidade, eu vou te mostrar o quanto importa ver e glorificar o meu nome Ei, ele está presente dentro de você, dizendo desce, desce cara desce, dá uma olhada para quem está do seu lado eu sei que com a máscara é meio ruim de falar mas fala para ele, para ela bota tua roupa de mergulhador que hoje nós vamos descer fala vamos descer eu lembro, eu lembro que meu pai era garimpeiro, eu falei no Tadeu da Alegria, né? Eu quero te convidar, quantos aqui ainda não vieram no Tadeu da Alegria? Levanta a mão, Nenhuma vez, levanta a mão bem alto, quem nunca veio no Tadeu da Alegria? Eu quero convidar você para vir no Tadeu da Alegria, se você quiser aprender mais sobre nossa visão, a visão que Deus tem dado, venha no Tadeu da Alegria Seu o nosso convidado. Chegando aqui me procura Procura a pastora Ana, pastor Marcelo Nós vamos arrumar um lugar bom para você ficar Eu estou com esse negócio De convidar agora os novos Para vir para o Tadel, Porque o Tadel não pode ficar Só os velhinhos cabeça branca que nem eu estou Se não daqui a pouco eu morro Vou embora para a glória e aí Cadê os meus sucessores Vamos trazer os novinhos que os novinhos dá continuidade Amém Meu pai era garimpeiro, eu falei isso no Tadel. E chegava com os vidros de ouro. Passava um ano, dois anos, chegava com os vidros de ouro. Nós meninos olhava os maços de dinheiro na placa. E ele fazia assim, ó. E aquele cheiro de dinheiro novo. E aí, o menino tinha medo de pedir, pai, me dá um bocado aí para me gastar isso. Mas tinha vezes também que ele voltava... Como diz o caboclo lá no Pará, até o tucupi de malária. E a gente pensava que ele ia morrer. Meu pai de criação, eu estou falando. Que meu pai biológico eu não conheço, você sabe disso, né? A única coisa que eu sei do meu pai biológico, o nome dele é Marcos. Se tiver algum Marcos aqui, que encontrou uma paraibana por rumo do Nordeste, deu uma carona para ela, me procura no final que eu vou ter o um prazer de orar contigo. E meu pai adoecia. E sabe que às vezes ele dizia quando ele estava doente? Eu não volto mais para o garimpo. Porque aquilo era tão ruim. Aquilo era tão difícil para ele. Mas eu quero dizer para você. Talvez você seja um desses cristãos Que pegou a malária. Que está ruim. Que está meio brefado. Que você diz assim. Eu estou sem esperança pastor. Eu estou vindo aqui. Mas eu estou vindo assim ó eu chego, eu sento, eu não tinto nada, não tinto nada, do meu lado estão chorando, para ali está, mas eu não tinto nada, parece que Deus me abandonou, Deus me deixou, não, 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 fica tranquilo, hoje você vai descer nas profundezas, hoje você vai tomar remédio para curar essa malária, e você vai entender, que dentro de você... Tem um tesouro muito maravilhoso. Você vai parar de lutar... Pelas coisas de fora. Essa decisão... Essa inspiração para Paulo foi tão forte... Que ele escreve... A, essa carta aos romanos, aos romanos e... Só para você entender um pouco o que que era que ele queria deixar para os romanos? No versículo 1, do capítulo 11, ele diz assim, então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? Eles estavam se sentindo assim, os judeus? Acho que fomos rejeitados, fomos deixados para lá, que negócio é esse agora que você diz que é um apóstolo do gentil que... Que, que agora é uma outra dispensação sabe, quando Paulo está falando de, oh, profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria, sabe o que, é que ele está dizendo? ele está dizendo para os romanos vocês são muito cheios de filosofia vocês são muito cheios de crenças você tem muito conhecimento muito intelecto mas eu quero dizer para vocês há uma dispensação nova fresquinha que veio do céu em uma forma do filho do homem, essa dispensação é a graça, é o favor imerecido então não adianta vocês só quererem fazer, fazer, fazer 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 um monte de coisa e não entender que Ele já fez, Ele já se deu, Ele pagou o preço Ele comprou você, então o que Ele estava dizendo para os judeus, para os romanos era, a dispensação da graça precisa ser compreendida, e Ele diz eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum porque eu também sou israelita o que ele está dizendo é, existe uma profundidade maior que se chama graça de Deus, o imerecido o favor dele ele é tão apaixonado que não tem nada que possamos fazer que vai entristecê-lo ao ponto dele nos abandonar Talvez você chegou aqui com esse pensamento dizendo, ele acha que me abandonou, eu acho que ele não olha mais para mim, eu estou sofrendo muito, eu estou passando muitas dores, eu também pensava assim, só que eu quero dizer uma coisa para você, Deus não é um teólogo que cria uma situação e aí prepara toda uma prova para você ali fazer, não é como no colégio, Deus não é teólogo, Deus é pedagogo, Deus é pedagógico. Deus não faz uma prova elaborada Para você responder não Ele te permite ir para dentro da prova Para você aprender a entender Eu sozinho não podia dar conta disso Eu sozinho não podia chegar aonde eu cheguei Meu casamento estava bancarrota Mas Ele me permitiu passar por tudo isso E me disse A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Da fraqueza tiraram forças Então esse é o Deus que está dizendo para você Através da vida do Paulo oh, A profundidade da riqueza o conhecimento e da sabedoria de Deus a profundidade o Paulo entendeu tanto isso que ele escreveu lá em Filipenses capítulo 3, do versículo 3 ao 11, coloca para nós aí, olha só Filipenses capítulo 3 do versículo 3 olha só, porque nós é que somos a circuncisão nós que adoramos a Deus no Espírito Espírito está dentro... Não está fora... Você não precisa de uma boa música... Para ser induzido a adorar... Mas você precisa de um quebrantamento... Que é gerado no seu espírito humano... Pelo Espírito Santo... E Ele está dizendo... Nós é que somos os adoradores... Verdadeiros... Que adoramos a Deus em espírito e em verdade... E nos gloriamos em Cristo Jesus... E em vez de confiarmos na carne... Você chega aqui... Todo, todo malacafento... Eu não estou dizendo que você agora é um super-homem, não. Mas eu estou dizendo, quando você estiver ruim, quando você estiver para baixo, meu irmão. Faz uma coisa que é infalível. Pega a sua melhor roupa na sua casa e diz para você mesmo. Eu não confio na minha carne, eu não confio nos sentimentos. Eu confio no Espírito Santo que está dentro de mim. Casamento está ruim, estou desempregado, estou sem dinheiro no bolso. Mas eu vou melhor botar aqui a minha melhor roupa e eu vou para a casa do Eterno. Um negócio de chegar tem às vezes que parece que tem 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 um um, um um tipo de cristão que ele chega meio dá uma raiva não dá uma raiva sabe por quê porque o cara tem um tesouro dentro dele é rico da graça é próspero, tudo está dentro de você meu irmão, no dia que eu entendi isso, eu nunca mais quis ser um crente cheio de autopiedade de autocomiseração, um coitadinho não meu irmão em nome de Jesus, hoje desça para nós mergulharmos nesse oceano infinito, que não acaba que nós vamos passar a eternidade com ele, e ainda assim não vamos dar conta de explorar essa oh, profundidade da riqueza, do conhecimento da sabedoria de Deus A ah, quanto mais você mergulha nele Mais você vai Oh, oh meu Deus Tem dias que eu, eu, eu Acompanho o pastor Marcelo só No, no, no status dele Do whatsapp Ele está com várias fotos eu, eu tenho certeza que ele pega aquelas fotos No trânsito, no engarrafamento Sabe o que, que é isso aí? É um homem mergulhado dentro. Quanto tempo faz que tu nem olha mais para lua com a tua esposa? A bichinha ainda até tenta, né? Olha a lua, amor. Que lua o quê, rapaz? Com essa resto é essa de lua? Você vai sair daqui hoje quando ela disser, olha a lua, você vai botar a mão assim. Charamacanto. Oh, narrava Faz um verso para ela sua, sua linda Essa lua Tem o brilho dos seus olhos Minha maravilhosa Sou apaixonado por você Ah, mas esse foi muito simples Pois é, mas se tem unção um e tem graça Pega dentro vai ficar ecoando, maravilhosa, za, 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 <risos> Para onde ela andar? Ela tá no banheiro, maravilhosa, za, 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 <risos> vai estar tá na rua, ela vai estar tá fazendo comida, ela vai ouvir, maravilhosa, za, 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 Aí vai chegar um WhatsApp dizendo, vem pra cá, za, 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 que eu não aguento mais ficar longe de ti, tem que ter fé meu filho, olha a profundidade, Tirar o texto, não é para tirar não, bater de volta, Filipenses 3, avança aí que nós paramos lá no versículo, olha só, é verdade ele está dizendo, é verdade que eu também poderia confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, aí ele vai dizer o currículo dele, quem ele era, avança, Pessoal do louvor já pode subindo. Cinco, olha só. Fui circuncidado ao oitavo dia. O cara está falando de quem ele é. Eu fui circuncidado ao oitavo dia. Sou da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim, Hebreu de... Hebreu. Ele era da linhagem real. A tribo de Benjamin é do rei Saul. Ele diz, eu sou da linhagem real, meu irmão. Eu sou hebreu de hebreu. Quanto a lei, eu sou um fariseu. Eu, eu conheço a lei, meu irmão. Eu sou o cara. Aí ele diz aí, olha só. Avança. Quanto ao zelo perseguidor, ele era tão zeloso que ele perseguia acreditando que estava fazendo algo certo. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei. Uau. irrepreensível. Ele estava dizendo, ninguém podia cobrar de mim, porque eu era o modelo. Aí olha só o que continua no 7. Mas... Olha como é forte a gramática aqui, mas o que para mim era lucro, eu considerei perda. Sabe por que, que nós temos dificuldade de entender essa profundidade? é porque nós não sabemos lidar com a perda, muito embora eu e você, não fomos criados para as perdas, nós fomos criados para a vitória, mas por causa da queda do homem, a perda se estabeleceu, mas eu digo para você aqui, se você entender, como ele entendeu, ele disse, o que eu considerei, o que eu achava que era lucro, eu considerei perda, por quê? Por causa, da causa, de Cristo, então, todas as suas perdas tem que ser considerado algo por causa de uma causa maior, Paulo quando viu a morte de Estevão disse, esse homem está morrendo por uma causa maior, eu estou matando alguém que tem uma convicção maior do que eu e o que é que esse cara tem? O que esse homem chamado Estevão tinha era, a graça de Deus me conquistou, me encheu e me fez eu entregar até mesmo a minha vida, debaixo de pedrada, eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero te dizer o oceano da graça está aqui, sua roupa de mergulhador tem que ser colocada, e eu vou botar a minha eu já estou com ela aqui, para descer porque todos os dias eu preciso dessa graça, sabe por quê porque quando eu chegar lá na presença do grande eu sou e os irmãos que vão estar lá também os que já foram, né, Patrícia Plasto outros que nessa pandemia, doaram suas vidas quando nós chegarmos lá, eles vão perguntar como foi que tu chegou aqui, eu vou cantar foi graça irmão Superabundante graça foi graça irmão Superabundante graça foi graça de Deus que eu lutei e cheguei aqui graça Superabundante graça foi graça, irmão, eu digo que foi assim. Foi só pela graça de Deus que eu lutei e cheguei ao fim. Você perdeu a oportunidade de aplaudir Jesus, que nem cantar eu sei. E olha, quando você mergulhar nesse oceano, o diabo nunca mais vai te acusar quando ele acusar você diz, onde abundou o pecado, super, abundou a graça, e Paulo fecha com esse texto do versículo 8, olha só, que coisa linda, eu coloco o 8 Justino, me ajuda Justino, vai ter um negócio que a gente vai apertar aqui um dia e vai passar, na verdade considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, versículo 9... Por causa dEle perdi todas as coisas E as considero como lixo Para ganhar a Cristo Em 2012 no meio das lutas Eu ficava olhando o povo no bar Me dava uma vontade de ir para lá E o Espírito dizia Isso aqui é passageiro Você não volta mais você não volta mais Você é meu Você é meu Isso é lixo Desapegue de alguns lixos Tem coisas que parecem ser tão importantes Desapegue Sabe o que é que tem de tão prazeroso na vida? Com Deus O valor dos relacionamentos quem está do seu lado, quero convidar você a ficar de pé. Talvez você é um filho e você está achando que tem coisas tão valiosas no mundo. Mas eu quero te dizer, o tesouro maior está na sua casa, está dentro de você. Está no coração dessa mãe, desse pai. Ei pai, o tesouro maior está aí na sua boca. Beijai o filho libera um beijo sobre ele, libera uma palavra sobre a vida dessa princesa que é a tua filha, libera sobre a vida dela uma declaração e diz, você é uma das mulheres mais lindas que eu gerei, você é a razão pela qual eu continuo vivo aqui, eu amo você.